0: die Tasks, die man mit No-Code automatisieren kann, sind genau die Tasks, die normalerweise die sind, die einem keinen Spaß machen. Das heißt, es sind die Tasks, die den Job anstatt schöner zu machen, die machen ihn schlechter. Das heißt, und das Schöne an No-Code ist, dass man quasi was Schlechtes durch was Positives setzt. Das heißt, man, man hilft den Leuten quasi diese, diese, diese Tasks, die sie nicht mögen, loszuwerden. Und man setzt es mit, mit dem Bauen von der Automatisierung, was den Leuten wirklich Spaß macht.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
1: Wir freuen uns sehr, heute Jan Oberhauser in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist einer der Gründer von NN, der Open Source No-Code Automation Software. <lacht> Langes Wort. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dich da zu haben, Jan.
0: Vielen Dank fürs Einladen. Freue mich sehr, hier auch hier zu sein, ja.
1: Jan, erzähl doch mal gerne was, was, ein bisschen was über dich und und NNN. Wie bist du zu zu NNN gekommen und wo bewegst du dich im, im No Code Space?
0: Ähm, der Ursprung, der war eigentlich vor vielen Jahren. Also mein Hintergrund ist eigentlich die Filmindustrie. Also ich habe viele Jahre Effekt für Filme gemacht. Das heißt, es, ursprünglich war es Compositing. Das heißt, ich habe die computergenerierten Bilder und die gefilmten Bilder zusammengefügt und alle keine Sachen hinzugefügt, ob das Feuer, Explosion oder ähm, Nebel, was auch immer war. Und später war mein Job Pipeline TD. Das heißt, mein Job war es, das Leben der reflect der, der artist also der Leute, die, die, was ich davor war, einfach effizienter und einfacher zu machen, was eben sehr viel Automatisierung äh, beinhaltet hat. Das Problem da war, dass es sehr viele äh, also sehr viele Ta also Aufgaben gab, die die Leute hätten automatisieren können, aber nie automatisiert wurden, weil einfach nie genug Leute wie ich da waren, die sie automatisieren konnten. Es gab immer quasi andere Fäume, die man irgendwie löschen musste und man kam dann nie dazu. Das hat dann dazu geführt, dass ich immer in der schlechten Position war, ständig Nein sagen zu müssen, weil ich keine Zeit dafür hatte und das hat auch dazu geführt, dass die Leute ständig nachfragen mussten und die quasi in diese Bit stelle position kamen, was natürlich auch nicht schön war. Das heißt, es war nicht schön für beide Seiten und hat natürlich auch den Nachteil gehabt, dass diese sehr schlauen, gut bezahlten Leute sehr viel Zeit und Sachen verschwendet haben, die eigentlich nicht ihr Hauptjob waren. Das fand ich immer ein bisschen schade. Die letzte Firma, für die ich gearbeitet habe, hieß Digital Domain, da war, die haben versucht, ein System zu erstellen, das das ein bisschen einfacher gemacht hat. Hat nicht ganz funktioniert, aber es hat mir zumindest gezeigt, dass, dass es wohl irgendwie möglich ist. Ähm, muss wissen, dass die ganzen v tools quasi schon notbasiert arbeiten. Und Deswegen dachte ich mir, okay, das wäre eigentlich Ideal, wenn es da auch ein Tool gäbe, nicht das Moment, man, womit man nicht nur die Bilder generieren kann, sondern auch die quasi die ganzen Ar äh, Tasks drumherum. Und ja, der, der Gedanke ist eigentlich irgendwie immer ein bisschen hängen geblieben. Und dann eben, als ich auch die, die Effektindustrie verlassen habe und habe ein eigenes Startup gegründet, und auch da war immer das Problem, dass mir aufgefallen ist, dass einfach die simplesten Aufgaben immer unglaublich viel, viel Arbeit verursacht haben. Und ja, und... Als es wieder mal so eine Aufgabe gab, habe ich dann eben angefangen, eben online zu gucken, ob es irgendwelche Tools gibt, die mir da helfen konnten. Und da ich eigentlich keine gefunden habe, die funktioniert haben, wie ich es gerne wollte, habe ich irgendwann angefangen, eben selber eins zu programmieren. Ja,
2: stark. Okay, das heißt, ähm, du hattest schon vorher einen Tech-Background, bevor du in die Filmindustrie kamst, oder genau, wo hast du die Kenntnisse? Ah hier?
0: ja, genau. Ja, also ich eigentlich, da weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit Programmieren. 12, 13 wahrscheinlich, mit Pascal damals noch. Und dann kamen noch viele andere Programmiersprachen dazu. Und ich habe immer schon programmiert und ich habe mein erstes Startup ich, mit 17 gegründet. Das war ein Webshop für Computerspiele und ich habe immer viel programmiert und all die möglichen Sachen gebaut. Das ist, da war definitiv viel Technik drin. Ich habe dann zwar nicht Informatik studiert, ich hatte am Ende audiovisuelle Medien studiert, weil eben irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich genug programmiert und wollte eben eher in die Filmbranche gehen und Animation und so weiter. Aber ja, es ist, es, ich habe definitiv immer viel weiter programmiert und irgendwelche Projekte gehabt. Und deswegen hat sich es sich irgendwann wieder ausgezahlt, ja. Gerade auch in der Effektindustrie, weil da auch diese Programmierkenntnisse immer wieder sehr hilfreich waren, ja.
1: Und wie hast du deine, deine Mitgründer kennengelernt? Dann auch in der, in der Filmindustrie oder hattest du Kontakt in die Startup-Welt, oder?
0: Es gibt keine Mitgründer deswegen war das relativ einfach, ja. Ach so, oh, <lacht> <lacht> ja. oh,
1: sorry. Nee, so ähm. ist okay. Oh, wo hatte ich das denn her? Irgendwo, na, okay, das, das tut mir sehr leid. Ja, das ist vollkommen okay. <lacht>
0: ich glaube, normal ist es so. Also in dem Fall, es war auch einer meiner Probleme definitiv. Also ich glaube, macht viele Sachen sehr viel einfacher, wenn man, wenn man kein Solo-Founder ist. Aber eben gerade dadurch, dass mein Background eben die Filmindustrie war, hatte ich da relativ wenig Kontakt mit, mit anderen Leuten im Webbereich und vor allem auch nicht in Deutschland, weil ich eigentlich die meiste Zeit dann eher außerhalb von, von Europa gewohnt, also vor allem außerhalb Deutschlands gelebt habe. Naja, ich habe auch keinen Kontakt zu irgendwelchen VCs oder der startup insgesamt gehabt, deswegen hat es definitiv nicht einfacher gemacht, aber hat trotzdem funktioniert am Ende, ja. Ja, ja krass, auf jeden Fall. aber
1: wie, wie hast du denn dann, dann angefangen? Dann hast du irgendwann einfach gesagt, so, so ich gründe ich gründe jetzt mein, mein Startup, hast ähm, quasi gekündigt und wie, wie lief dieser Anfang ab?
0: Ähm, die Filmbranche habe ich verlassen 2015 und habe dann ein anderes Startup gegründet. Also damals war wir in Vancouver. Und dann, meine Frau kommt aus Mexiko und dann sind wir irgendwann mit dem Auto runtergefahren nach Mexiko und waren da für ein Jahr bei, bei ihr. Haben dann auch dann dort geheiratet. Und in dem Jahr habe ich quasi eben angefangen, am Startup zu arbeiten. Da habe ich ein bisschen Geld angespart gehabt. Und da drüben unten ist das Leben relativ günstig. Also von, von dem ja kein Problem. Dann sind wir irgendwann nach, nach Deutschland gezogen und habe dann eben mehrere Jahre an diesem Startup gearbeitet. Hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es vorgestellt habe. <lacht> ähm, dann habe ich irgendwann in... Natürlich war das irgendwann das Geld aus Problem, Dann habe ich angefangen, ein paar Tage die Woche nebenbei bei anderen Startups zu arbeiten, dass wir einfach ein bisschen, dass wir unsere Wohnung bezahlen können, auch essen können. Dann habe ich nach mehreren Jahren an dem Startup habe ich dann irgendwann angefangen, eben nebenbei, so als, als, also als hauptsächlich am Wochenende, und abends ein paar Stunden an das End zu programmieren. Und ja, und das ja, habe ich gemacht, glaube ich, für ungefähr eineinhalb Jahre. Also eben sagt neben Startup und dem anderen Startup, mit dem ich gearbeitet habe. Und das war eben bis 2000, ich glaube 2018, März oder April habe ich, glaube ich, ungefähr angefangen. Und 2019, im Juni, habe ich dann die erste Version auf GitHub hochgeladen. Und zwar, da gab es noch viele Bugs, und so eine Dokumentation war nicht so toll. Deswegen habe ich es nicht wirklich mit vielen Leuten geteilt, sondern nur Alternative to und Cora. Und dann im Oktober habe ich es nach Fortran gelauncht. Und dann kam also sehr positives Feedback von sehr vielen Leuten und dann eben auch die Investoren. Und dann ging es irgendwann mit der Seed-Runde los. Und dann im März hat der erste ähm, Mitarbeiter angefangen. Dann drei mehr im, im April, glaube ich, oder vier. Und da jetzt sind wir, heute sind wir 17. So, ja, hat alles sehr gut funktioniert. Ich bin bei dem Herzen sehr zufrieden.
2: Wahnsinn. Ich, ich finde die Reise super spannend. Und gerade auch in der Zeit, wo du, wo du einfach an dem, an dem Startup arbeitest, nicht weißt, ob, ob da tatsächlich was bei rumkommt, aber irgendwie diese, diese Passion dabei hast und dann überlegst, okay, jetzt wird vielleicht das Geld auch ein Thema, also suche ich mir irgendwie einen Nebenjob oder irgendwie sowas. Was hat dich daran gehindert, einfach in den normalen 9-to-5-Job einzusteigen?
0: Also ich muss sagen, ich habe mein erstes Unternehmen da für 17 gegründet, deswegen, ich wollte immer schon selbstständig sein und habe dann auch lange genug bei, bei Unternehmen gearbeitet und festgestellt, dass es eigentlich ich habe ich hab immer in meiner Freizeit an tausend Maschinenprojekten gearbeitet. Und ich fand es immer echt ein bisschen schade, irgendwie, dass ich so viel Zeit mit Dingen verbringe. Hab, die haben immer Spaß gemacht, aber trotzdem waren es nie meine eigenen Dinge und konnte nicht nie genau das machen, was ich genau machen will. Deswegen war es eigentlich immer klar, okay, wenn ich genau das machen will, was ich machen will, dann, dann muss ich es meine eigene Firma sein. Das heißt, man hat immer noch Einschränkungen, auch mit Investoren. Kann ich kann dir einfach sagen, wir schreiben alles über den Haufen haben halt trotzdem sehr viel mehr Freiheiten, wie man irgendwo angestellt ist. Gerade irgendwie bei einem Unternehmen kam es auch häufiger vor, dass es Entsche Entscheidungen getroffen worden wurden, die meines Erachtens vollkommen falsch waren. Und ich konnte einfach auch nichts daran ändern. Und ich dachte, okay, die gehen in die vollkommen falsche Richtung. Ich habe lange in der Elektronikkette gearbeitet. Das ist eine große amerikanische. Die haben irgendwann beschlossen, ich habe also hab quasi einen Webshop, Shop, Webshop für die erstellt. Der, der ist gut gewachsen, wir haben viel Umsatz gemacht. Und irgendwann haben die angefangen zu sagen: Okay, jetzt Webshop ist unwichtig. Das war so 2005 rum schon. Dann dachte ich: Was? Webshop ist unwichtig. <lacht> und haben den Webshop eingestellt. Unglaublich. Sicher, sie haben dann ein paar Jahre später haben sie festgestellt, dass es die vollkommen falsche Entscheidung war und haben dann wieder von Null angefangen. Aber es gab eben viele solche Dinge in meiner Laufbahn. Ich dachte: okay, Das kann es doch nicht sein. <lacht> und ja, das kann ich eben hoffentlich jetzt besser machen. Ihr werdet wahrscheinlich auch sehr viele andere falsche Entscheidungen treffen. Ich habe wahrscheinlich auch schon viele getroffen, aber ich sind dann zumindest mein, ich kann daraus lernen. Also, ähm, <lacht> und das hilft mir dann auch weiter, ja.
1: War das denn von Anfang an geplant, dass NNN auch eine, eine Open-Source-Plattform wird?
0: Also wir sind, strictly speaking, nicht Open-Source. Also, da gab es gerade am Anfang sehr, viel, sehr viele Probleme. Also wenn jemand wirklich, wenn jemand sehr langweilig ist und der Gaslighting und NNN eingibt, ich finde quasi eine Issue auf, auf GitHub, glaube ich, irgendwie 300 Kommentare, die es lange darüber spricht, ähm, wie ich da momentan Open-Source zerstöre. <lacht> das ist sehr interessant. <lacht> äh, weil das Problem war, dass dadurch, dass wir Apache 2 mit Commons Clause verwenden, was nicht OSI-approved Open-Source ist, haben Probleme damit, dass, dass ich das eben Open-Source nenne. Es gab ah. ein paar Leute, die waren sehr vocal. <lacht> Andere waren es nicht so schlimm, aber das war immer das ein Problem. Ähm, das heißt, um auf direkt auf die Frage zurückzukommen, ich wollte es Open Source machen, aber mir war bewusst, dass es da auch sehr viele Probleme gibt. Einzige Probleme mit Open Source ist offensichtlich, man muss irgendwann Geld damit verdienen. Geld verdient man in Open Source häufig damit, indem man quasi die Open Core Route geht. Die, ich glaube, glaub, es macht vollkommen Sinn, dass ich sage, hey, manche Features sind frei, andere muss man dafür muss man bezahlen. Aber man hat immer das Problem, dass man gerade zum Teil sehr früh die Entscheidung treffen muss, muss ein Feature irgendwie frei sein oder muss, das irgend, muss dafür bezahlt werden. Und man muss aus dem Grund zum Teil Features da mit einbeziehen und bezahlt machen, die man eigentlich gern jedem geben will und geben, soll, machen, geben sollte. Und nicht nur Features, die quasi nur Enterprise Companies brauchen. Und das Schöne an, an Fair Code ist eben, dass, dass wir momentan quasi wirklich alle Features momentan kostenfrei ausgeben können. Wir werden wahrscheinlich auch irgendwann manche Features ähm, ähm, bezahlt machen für, aber dann wirklich Features, die hauptsächlich oder eigentlich nur äh, Enterprise-Unternehmen ähm, brauchen. Das heißt, wir können es so sicherstellen, dass wir quasi das beste Produkt haben. Das Problem mit Open Core ist, ich immer ein bisschen man, bei Open Core muss man quasi sein Produkt künstlich schlechter machen. Also man nimmt sehr wichtige Features raus, um damit Geld zu verdienen ich dachte mir immer, okay, wenn ich quasi die, die Adoption bekommen will, die, die ich brauche, für NN, dann kann ich es mir nicht leisten, das Produkt künstlich schlechter zu machen. Also ich mache es wahrscheinlich unabsichtlich schlechter, aber ich möchte es nicht dazu noch künstlich auch noch schlechter machen. Deswegen kam dann eben Fair Code zustande. Und da haben wir jetzt eben den schönen Vorteil, dass jeder quasi eben, jeder hat das, den Produkt, kann den vollen Code und das volle Produkt kostenlos nutzen. Aber Firmen, die quasi unseren Code nutzen wollen, die quasi in, ihr, in ihre Produkte integrieren und damit Geld verdienen wollen, die müssen zahlen. Das heißt, diese Leute finanzieren, oder diese Firmen finanzieren das Development für NNN, aber die normalen User zahlen nicht dafür. Und deswegen war das eigentlich von Anfang an vollkommen klar und habe es jetzt auch sehr gut funktioniert. Also, bin sehr froh, mit der Entscheidung es nicht Open Source zu machen, oder nicht OSI-Proofed Open Source und dann eben den Fair-Code-Weg hier zu gehen. Ja. Das
2: heißt, also NNN gibt es ja einmal in der Embed-Variante, die man halt selber hosten kann und dann ich weiß nicht genau, plant ihr eine Cloud-Variante? Ist die schon aktiv?
0: Also, also edit and Embed, im Endeffekt, es gibt, es gibt eine Variante, die wie drei Varianten aussieht, vielleicht, auf die, auf die Außenstehenden. Also, man kann, die, also and kann man auf GitHub, kann sich jeder runterladen, vollkommen kostenfrei installieren. Ähm, Leute, die es quasi in ihr Produkt integrieren wollen, die können dann edit and Embed nutzen. Was, im Endeffekt, der, da gibt es keinen Code-Unterschied, das ist ja vollkommen hundertprozentig gleich Code. Der einzige Unterschied ist, dass die eben die Lizenz bekommen, und das, dass sie es eben einsetzen dürfen in, in ihrem kommerziellen Produkt. Und dann gibt es auch End-in-Cloud. Und End-in-Cloud ist auch wieder hundertprozentig der gleiche Code. Das heißt, das, 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 das Docker-Image, das wir auf ende cloud benutzen, ist das hundertprozentig gleiche Image, was wir auch, äh, was auch die Leute kostenlos runterladen können. Also da gibt es keinen Unterschied. Das ist eben wieder der Vorteil mit, mit, mit dem per code modell Da gibt es keinen Unterschied. Das ist vollkommen das Gleiche. Nur eben, wir nehmen halt, wir machen manche Sachen einfacher. Wie zum Beispiel eben, man muss sich nicht mal um Hosting kümmern, ähm, ein sehr großer Vorteil ist auch die Authentifizierung. Eben, man ist es gewohnt bei Tools wie Integromat, oder äh, äh, Zapier, dass man einfach auf den Button klickt und man ist, man ist äh, authentifiziert beim Service. Das kann man eben bei Self-Hosts nicht machen, weil wir quasi man braucht spezielle Keys dafür. Und diese Keys können wir natürlich nicht mit der Außenwelt teilen, deswegen ist es einfach die Authentifizierung aus dem Grund komplizierter in der Self-Host-Variante. wir können es in unserer Host-Variante wieder einfacher machen. Und dann kommen auch andere Sachen wie Backups und so weiter und, und Uptime ist natürlich besser weil wir einfach ein Team dahinter haben, was sich darum kümmert.
2: Ja, okay, spannend. Magst du vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Funktionsweise von NNN eingehen? Wie genau funktioniert das Tool eigentlich?
0: Also, also NNN ist Node-basierend, das heißt eben jedes Tool oder jede, jede Aktion wird durch quasi eben ein Node, also ein, ein Block in, in, in der UI dargestellt und es gibt eben verschiedene Blocks. Es gibt gewisse Trigger Blocks, die heißt die starten, die starten einen Workflow. Sie können verschiedene Dinge sein. Wir haben einen cron trigger der sagt zum Beispiel, ihr startet den Workflow jeden Mittwoch um 10 Uhr morgens. Es gibt welche Intervall, startet den Workflow alle 5 Sekunden. Man kann sagen, starten den Workflow jedes Mal, wenn jemand einen Deal auf Pipedrive erstellt. Oder startet den Workflow jedes Mal, wenn jemand einen gewissen Webhook Call äh, aufruft. Und dann gibt diese, dann gibt es die normalen Nodes. Das heißt, ein Trigger normalerweise startet mit, mit initialen Daten. In dem Fall von, von Cronnode sind da keine Daten da, da geht es einfach leer los. Im Fall von zum Beispiel Pipedrive die, kommen diese Daten von dem Lead zum Beispiel rein. Und dann kann jede Node diese Daten benutzen. Das heißt, man kann dann auf eine Node festlegen, okay, ich möchte... Zum Beispiel, sag mal, nach Pipedrive kommt dann Google Sheets. Dann sage ich, okay, ich möchte das zu dem, dass jedes Mal, wenn ein Lead erstellt wird, soll diese Google Sheet-Note aufgerufen werden mit diesen Daten und die fügt dann Daten zu einem Google Sheet hinzu. Und dann werden, kommen dann auch wieder Daten raus und diese Daten kann ich wieder in eine andere Note packen und dann kommt in dem Fall eine E-Mail-Note zum Beispiel. Dann, wird, dann kann ich mir dann meinen E-Mail-Template zusammenbauen und werden dann diese E-Mails e verschickt. Ähm, das Schöne ist eben, durch, diesen Note, durch dieses Note-Based-Design dass man eben sehr einfach, sehr komplexe Workflows auch darstellen kann. Es gibt eben, es benutzen auch andere Tools wie Traier oder Integromat. Ein anderes System hat er zum Beispiel äh, Zapier, was, was es natürlich ein bisschen einfacher macht für Leute zu, zu starten, aber dann natürlich nicht erlaubt, diese sehr komplexen Workflows aufzubauen. Deswegen sehe ich zum Beispiel, Zapier ist nicht ein direkter Konkurrent zu uns. Die sind ehrlich gesagt eher sehr hilfreich für uns, weil sie sehr, sehr niedrig und sehr, sehr einfach anfangen und die quasi den Leuten, die den No-Code-Space nahebringen Und irgendwann erreicht quasi jeder Nutzer dann den Moment, wo er sagt, okay, jetzt möchte ich mehr machen. Dann stellen sie fest, okay, das, funkt, das geht einfach nicht. Ich, ich brauche ein anderes Tool. Also das Tool, was mir davor geholfen hat, meine Probleme zu, zu lösen, ist das auf einmal das Tool, was mich genau daran hindert. Und dann suchen sie für Alternativen. Und dann ist dann eher, wo dann wo dann NnN ins Spiel kommt, wo dann Leute zu uns wechseln.
1: Ja, ja ich habe auch mit, mit Zapier angefangen tatsächlich mhm. und äh, bin so in den, in den No-Code-Space gekommen. Ähm, mhm. Ja, und, und bin dann auch gewechselt. Tatsächlich <lacht> <lacht> ja. genauso. Ähm, würdest du denn sagen, dass sich NnN dass sich schon mehr an, an technischere Leute wendet? Oder wer ist genau eure Zielgruppe?
0: Also momentan ist es definitiv, also ich sag mal, die technischen Leute kriegen den meisten Wert momentan. Das liegt schon momentan daran, wie ich eine ursprünglich gebaut habe. Also kann der SAP hier sagen, die wollen irgendwie das, das, das einfachste Tool sein. Unser so, Kate okay, ist, wir we want to be the most powerful tool. Und deswegen, man kann nicht beides haben. Man kann nicht unglaublich simpel und powerful zum selben Moment sein. Also ich beschreibe es immer ungefähr mit Excel. Das Excel ist ein Tool, das nicht unglaublich kompliziert ist, aber wenn ich es erstmal aufmache, bin ich total verwirrt, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Aber ich bekomme fast in die 10, 15 Minuten Einweisung und ich kann das sehr gut nutzen. Und da glaube ich eben, da, das, da versuchen wir auch mit N hinzukommen, dass Leute eben die vielleicht nicht von Anfang an hundertprozentig intuitiv, wir versuchen natürlich, das so einfach zu machen wie so möglich, aber ich glaube, wenn wir es eben zu einfach machen, dann hat man, kommt man dahin, wo, wo eben SEPIA ist dass man eben, dass man eben die, die ganze Upside verliert. Und mit NNN eben sagen wir, okay, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen bisschen härter zu starten, aber wir haben, die, wir haben diese ganz tolle Upside noch und deswegen ist es momentan eben, die beste Erfahrung haben definitiv noch Developer, aus dem Grund, weil auch sehr häufig noch ähm, gewisse ähm, Nodes fehlen, zum Beispiel für, für Data Manipulation und, und solche Sachen, wo man dann zum Teil noch einen JavaScript-Code schreiben muss. Aber das wird eben momentan jede Woche besser. Wir versuchen, es einfacher zu machen und fügen eben mehr Notes hinzu. Und deswegen, langfristig ist, ist, der, ist die Idee wirklich Citizen Developer. Also uns, unsere, unsere Mission ist, to give every person that works on the computer technical superpowers. Und das heißt wirklich, wir wollen die Citizen Developer erreichen langfristig, dass wirklich jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, seine eigenen Probleme lösen kann und quasi seine eigenen Ideen äh, wahrzumachen und das ist eigentlich die Idee, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis wir das voll realisieren können, ja.
2: Ja, super spannend. Und du hattest es ja vorhin schon angerissen, also wenn, wenn Entwickler NNN in ihr eigenes Unternehmen implementieren können, können sie auch eigene Nodes, bzw. Integrationen entwickeln für N und somit ihre eigenen internen Tools anwenden ist das richtig?
0: Genau, das ist eigentlich ein, unsere Hauptvorteil. gerade, also andererseits hat es hat's die Vorteile eben, man kann es selber hosten, das heißt, natürlich zahlen sie dafür nichts, das heißt, sie können es auch skalieren und können genau machen, was sie wollen, können alles ändern in NNN, ob es die UIs oder eigene Nodes. Und eben andere Tools, die man nicht selbst hosten kann, die haben einfach einerseits schon das Problem, dass sie diese Tools gar nicht erreichen können. Andererseits ist es eben einfach auch unmöglich, dann eben oder also sehr schwierig, dann eben das, spezielle Nodes dafür zu bauen. Und in End-to-End kann man wirklich eine Node innerhalb von ein paar Stunden bis zum Tag einfach selber schreiben. Und ist auch nicht sehr kompliziert, also auch ein Junior-Developer kann das normalerweise ohne Probleme machen. Das also heißt, man, man kann dann eben langfristiges Leben, wirklich diese Unternehmen lassen, Ende denn laufen. Die erstellen mehrere Notes für ihre eigenen internen Tools und dann jeder in einem Unternehmen kann dann einfach auf diese Tools zugreifen und kann die mit anderen internen Tools verbinden oder auch mit externen Tools.
2: Hm, spannend. Können die ähm, ihre Notes quasi auch verfügbar machen für andere Unternehmen?
0: Also momentan, also die, was die meisten Leute machen, also natürlich für reine interne Notes macht es, keinen Sinn, weil die Kinder nicht hilfreich für, ihn, für andere Leute. Aber für Nodes, die wirklich für externe Services, was die Leute normalerweise machen, ist, sie erstellen pull request dann stellen es so quasi uns zur Verfügung. Wir überprüfen die Node, stellen sicher, dass sie, dass sie einem gewissen Standard entspricht, dass sie alle gleich funktionieren. Wir wollen natürlich das, sicherstellen, dass gleiche Nodes oder ähnliche Nodes ähnlich funktionieren oder möglichst gleich funktionieren, soweit es natürlich möglich ist, weil natürlich trotzdem nicht, nicht, nicht identisch funktionieren können immer. Und dann machen wir diese Änderungen und dann fügen wir es quasi zum Hauptprodukt hinzu und von dem Moment kann es dann auch jeder nutzen. Hm. Ja, das ist nicht, spannend. Macht eben, machen immer mehr und mehr Leute. Langfristig ist auch geplant, dass man quasi extern also ist möglich, aber noch nicht sehr einfach, dass quasi Leute externe Node-Modules erstellen können. Zum Beispiel sagen, ich möchte einen eine Toolbox erstellen für, keine Ahnung, den Audio-Space. Dann können Sie sagen, okay, ich erstelle diese Audio-Node und die ist, eine, ist eventuell eine node die wollen wir eventuell nicht in den Core packen, aus dem Grund, weil es äh, zum Beispiel mehrere Dependencies braucht, die wir nicht bei jedem installieren, also nicht, nicht verfügbar wären und nicht immer installieren wollen. Dann kann man sagen, okay, ihr könnt diese Node, diese Module zuladen, wenn ihr sie braucht. Und dann kann man eben quasi NNN in, in sehr vielen Bereichen einsetzen, die es eben von Haus aus äh, nicht, nicht möglich ist. Ja. ja, okay.
1: Was sind so eure, auch vielleicht nochmal in Bezug auf, auf das Self-Hosting und so. Was sind so eure größten Herausforderungen, die ihr mit NLN gehabt habt?
0: Am größten Herausforderung beim Self-Hosting, also eines ist, eines ist natürlich das große Vertrauen aufbauen. Also, ähm, das kann gerade natürlich am Anfang ein neues Tool, das keiner kennt. Das heißt, da fehlt natürlich erstmal das Vertrauen. Man, die müssen... Das haben wir, glaube ich, dadurch gut hingekriegt, indem wir sehr guten Support gegeben haben, vor allem für frei. Das heißt, wenn jemand in unser Forum kommt, wir bekommen alle unglaublich schnell gute Antworten. Und das hat sehr, sehr sehr stark geholfen, dass die Leute das Vertrauen noch aufgebaut haben. Wir haben immer noch manche, eines unserer Hauptprobleme momentan ist, dass es das große Unternehmen unglaublich schwer haben oder fast unmöglich ist, den einzusetzen. Aus dem Grund, weil wir momentan kein User-Management haben. Das heißt, wir haben keinen User oder einen User, nicht der, wie man sehen will, der einfach alles machen kann. Das heißt, wenn ich irgendwie End-to-End in der Firma momentan ähm, installieren würde, dann könnte dieser eine User quasi alle Workflows von allen Leuten sehen, könnte die Credentials von allen Leuten sehen. Das ist natürlich, das kann, kann natürlich nicht funktionieren. Das heißt, was manche Unternehmen machen, ist, dass die wirklich eine End-to-End Instanz pro User installieren, was natürlich auch, natürlich auch nicht ideal ist. Deswegen ist er stark dabei, momentan, an User Management zu arbeiten und hoffen wir bekommen die erste Version in den nächsten vier bis fünf Wochen raus und dann ist es eben einfach möglich, dass man eben intern eben sagen kann, hey, das ist mein Workflow, den kann sonst keiner sehen, diese Credentials kann eine Person nutzen, aber man, man kann sie aber auch wieder nicht sehen und dass man dann eben, erst also dann ist es quasi möglich, das auch daneben einzusetzen und vor allem eben auch gerade äh, im Self-Hosted-Bereich für größere Unternehmen und das ist eigentlich unser, das ist unser, momentan ist unser Hauptproblem, ja. Dass ja, was von Anfang an klar war, aber natürlich hatten wir auch dann einen gewissen Resource Constraint und deswegen sind wir sehr stark daran am Arbeiten, das zu lösen.
2: Ein weiterer Schritt, um eure Ressourcen zu vergrößern, war ja eine erfolgreiche Investmentrunde, mhm. die ihr gefahren habt. Ähm, war das von Anfang an geplant, ähm, mit, mit VCs zu sprechen, oder war NATN eigentlich eher als Bootstrapped Projekt geplant? Wie sah bei euch so die Roadmap aus oder bei dir? Also,
0: also meine Idee dahinter war, also, ich, ich, ich habe Frauen und zwei Kinder, das heißt, ich muss irgendwie Geld verdienen. <lacht> das heißt, Bootstrapping ist dann ein bisschen schwieriger zum Teil. Ist, bei, bei mir hat es relativ gut funktioniert. Gott sei Dank, das ist einer der Vorteile in Berlin. Ich glaube, es gibt kein, keine andere Stadt, wo man quasi sagen kann, hey, ich, ich habe ein Teilzeitprojekt und arbeite da zwei, drei Tage in der Firma und kann trotzdem noch eine ganze Familie versorgen. Also es ist wirklich sehr toll hier. Aber mir war bewusst, dass das natürlich nicht langfristig funktionieren kann. Bei der erfahrung Von der Erfahrung von meinem vorigen Unternehmen wollte ich, habe ich Investorengespräche eigentlich eher vermeiden wollen. Also damals habe ich relativ, nicht sage wir nicht wirklich vermeiden wollen, ich wollte es nicht direkt fördern. Also bei meinem Unternehmen habe ich sehr viel Zeit in Sachen wie Pitch Deck gesteckt und mit Investoren zu sprechen, solche Sachen, die einfach nicht, das hat am Ende wirklich nicht funktioniert und hat auch keinen value track gegeben. Das heißt, ich habe eigentlich sehr viel Zeit damit verschwendet. Deswegen war dann eben bei N&N die Idee, ich dachte mir, okay, ich baue ein tolles Produkt, wenn die Geld investieren wollen, dann wollen sie schon kommen. Dann Gott sei Dank kamen sie dann auch alle. Das hat natürlich auch relativ schön gemacht. Das heißt, ich kann das Produkt so gut machen wie möglich. Das hat den Usern gefallen. Das hat den Investoren gefallen. Deswegen musste ich auch nie ein Pitch Deck oder irgendwas erstellen. Sondern ich konnte wirklich direkt so quasi vom, auf, auf das Produkt und auf die Traction raisen, was es eben sehr viel besser gemacht hat, sagt, ich wollte ursprünglich bootstrappen, dann kamen aber dann so viele Investoren auf mich zu und es war so gute Resonanz von der Community, dass ich festgestellt habe, okay, ich muss wirklich jetzt eine Seed-Runde racen, um, um da wirklich besser vor, äh, vorwärts kommen zu können. Deswegen habe ich das auch gemacht. Die A-Runde war noch nicht geplant. Die kam ein bisschen überraschend. <lacht> äh, aber das, ist das Schöne, das wollte ich nicht racen, aber das, ist das Schöne an der A-Runde ist jetzt, wir haben quasi mehr Kapital, wie wir momentan brauchen. Das heißt, wir können uns wir können, haben jetzt Jahre an Kapital und können uns auf das konzentrieren, was langfristig für die Firma gut ist und nicht das, was uns in, in 12 bis 18 Monaten erlaubt, eine, eine Series B zu raisen. So wir können wirklich sehr, sehr stark uns auf die Firma konzentrieren und nicht auf die Investoren.
2: Und ähm, wie, wie setzt ihr das, das Kapital ein? Also was, was ähm, genau, macht ihr damit? Wahrscheinlich das Team vergrößern, um einfach mehr Ressourcen für die Entwicklung auch aufbringen zu können. Was habt ihr noch für...
0: Ähm, also eben ja, ganz grob eben gesagt, Team ist eigentlich eine der wichtigsten Dinge. Also, das ist auch eine der schwierigsten Dinge. Also gute, gute Leute zu finden, ist extrem hart. Gerade wenn wir sagen, wir sind momentan noch hauptsächlich Berlin, wir wollen es wahrscheinlich ein bisschen mehr öffnen, auch für, für international. Aber eben gute Leute zu finden und vor allem gute Leute, die, die, wir, die wir einstellen wollen die wir glauben, die zu unserem Team passen und die quasi genau die Begeisterung für, für den Space, No-Code und für NN selber bringen, ist extrem schwierig. Also man kann einen perfekten Kandidaten haben auf dem Papier, aber der passt einfach nicht zum Team oder der hat einfach nicht die Begeisterung, der der, Recht vom, der Rest vom Team hat. Das heißt, er wäre eher subtractive zu dem Team und dann kann man den natürlich nicht einstellen. Das macht das Hybrid team dementsprechend langfrist-, äh, langwierig und, und schwierig. Ähm, ansonsten ist sehr stark ähm, Community, also da die, die ist schon sehr gut, aber dementsprechend, je mehr Ressourcen wir haben, desto besser können wir uns darum kümmern, die, die, die noch glücklicher zu machen und noch, noch, noch weiter na, zu vergrößern. Insgesamt natürlich einfach die Adoption, dass mehr Firmen endet in den Einsätzen in allen möglichen Bereichen. Und natürlich das Produkt selber. Also da gibt es also mehr Dinge, wie gerade vorhin, wie erwähnt, ist User Management eine sehr wichtige Sache. Weil viele Leute brauchen auch quasi eine, eine Wartefunktion, dass man sagt, okay, lassen Workflow für eine Woche schlafen oder lassen das weiterlaufen, nachdem ich einen anderen Web-Call bekommen habe. Und quasi momentan haben wir so ein 0, also 0, 0 glaube ich. Das heißt, es ist immer noch eine 0-Version. Das heißt, <lacht> unser Ziel ist es wirklich, jetzt endlich die Version 1 rauszupushen. Das heißt, ein bisschen tag app loszuwerden. Manche Sachen, die natürlich... Ich war lange alleine, das heißt, da war mir klar, dass ich viele Tage Dinge nicht ideal machen kann, mit Absicht, und man, weil ich sich eben konzentrieren muss, aber jetzt kann man viele Sachen eben dann auch loswerden und verbessern und das ist eben eine sehr gute Gelegenheit, das eben bei so einem rauszupushen und das sind einfach ja, die, die Hauptdinge, an denen wir jetzt erstmal die nächsten ja, Monate, bis zwölf Monate arbeiten, natürlich sehr viele kleine Sachen, vor allem Onboarding und im Produkt einfacher nutzbar zu machen. Das ist auch sehr, sehr schwierig und, und eine langfristige Sache, ja. die uns wahrscheinlich nicht nur das nächste Jahr, sondern für immer beschäftigen wird, wo man da immer noch viel machen kann. Und verbessern natürlich haben wir den Vorteil momentan, dass es sehr viel low hanging Fruit gibt, was natürlich einfacher macht, wird natürlich später immer noch schwieriger. Das heißt, wir können da, glaube ich, sehr, sehr viel fertigbringen diese nächsten Monate.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, wie war das, mit den Investoren zu reden ähm, am Anfang? Gut, die, du sagst, sie sind selber auf dich, auf dich zugekommen und hatten die schon, schon No-Code-Erfahrung?
0: Ähm, wie es war im Endeffekt? Ja, ich glaube immer, wenn man gerade successful irgendwo launcht, aber auf Protokan melden sich sehr viele Investoren. Das muss nicht viel heißen, also die reden auch sehr viel. Also es ist natürlich deren Job, da, da zu gucken, ob, ob, da, ob es da was gibt oder nicht. Das heißt, man, man sollte, das kann sich nicht immer zu sehr freuen, weil dann eben einfach sehr, einfach sehr viel reden und dann trotzdem nicht investieren. Ähm, ich hatte das Glück, dass, dass eben mehrere Firmen, gerade eine der ersten, die, 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 die sehr interessiert waren, war eben First Minute, die eben einerseits sehr viel Interesse in, in, in Open Source haben oder eben in dem Fall bei uns in, in Fair Code, aber auch sehr interessiert sind in, in dem no code -Space, space und das einfach das ganze komplette n konzept sehr früh verstanden haben. Es gab Investoren, mit denen habe ich gesprochen und die haben quasi mich nur pushen wollen, quasi das Produkt ähm, Closed Source zu machen, wo einfach vollkommen klar war, die haben einfach nicht kapiert, dass quasi das eine der besten Sachen ist, dass es frei verfügbar ist für jeden dann merkt man schnell okay das sind einfach wahrscheinlich nicht die richtigen Partner für mich so, also da will ich nur rauszufinden okay mit welchen welche Firmen es können für mich hilfreich sein mit welchen Partnern kann ich zusammenarbeiten möchte ich auch zusammenarbeiten weil man arbeitet mit den Leuten sehr viele Jahre zusammen möchte ich auch mir sicherstellen dass man ein gutes Gefühl hat dass, dass die Firma in die, in die richtige Richtung laufen lassen können und auch in die richtige Richtung pushen und ja da habe ich eben gesagt mit, mit sehr vielen Investoren gesprochen aber es kam da dann relativ klar, mit, mit welchen Investoren ich quasi ähm, die, die seed und die Race und es hat sich im Nachhinein auch bin immer noch sehr zufrieden mit der Entscheidung, die ich damals getroffen habe.
2: Ja, spannend. Sehr schön. Würdest du sagen, dass ähm, der, der Launch auf Product Hunt auch maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat?
0: Definitiv. Also ohne Product Hunt und dann kurz danach am selben Tag Hacker News hätte, hätten wir nie so viele User erreichen können und das hätte einfach nicht funktioniert. Also ich habe gesagt, das Produkt, also NN war schon von Juni bis Oktober auf, auf GitHub. Und ich glaube, in der ganzen Zeit habe ich, glaube ich, kurz vorm Launch hatte ich, glaube ich, 100 100 GitHub-Stars. Wo es natürlich auch nicht viele Leute gesehen haben. Ich sage, es war nur Alternative Tour und Core und kriegt man natürlich nicht unglaublich viel Traffic rein. Ich sage, das war damals vollkommen beabsichtigt. Aber mit Product Hunt und Hacker News hat man wirklich die Möglichkeit, unglaublich viele Leute für kein... Also, mit relativ wenig Aufwand und, und ohne Kosten das Produkt äh, zeigen zu können und äh, bekannter zu machen. Und das gibt wirklich diesen initialen Push, den man, den man einfach braucht. Also man sieht einfach manche Produkte, da braucht wirklich Jahre, bis die die, die große Community aufgebaut haben. Ich sagte, wir brauchen, ich, ich habe damals 100, äh, drei Monate für 100 Stars gebraucht. Das braucht eine lange Zeit, bis man da ge, ge, gewisse Traction aufbaut. Und natürlich dann nach dem Product Hacking News Launch hatte ich, glaube ich, 4000 Stars nach ein paar Tagen oder eine Woche, das ist natürlich eine ganz andere Anzahl von Leuten, die das Produkt sehen, dann anfangen das einzusetzen, dann eben auch aktiv mithelfen. Und so kam zum Beispiel auch einer der sehr der ersten Kontributoren, ähm, Es gab schon Leute, die haben sehr früh quasi mitgeholfen zu bauen, aber einer war, war der hieß Ricardo aus den Staaten, der hat quasi das Produkt gesehen hat, eine Integration gebaut und hat dann quasi, glaube ich, 50 oder 60 Integration selber gebaut, einfach zum Spaß, nebenbei. Das hat einfach so toll gefallen. Natürlich arbeitet er mittlerweile bei uns. <lacht> aber, aber eben, das war, man sieht einfach, wie wichtig die Community ist und wie, wie viele, die einem weiterhelfen können. Und das hat, der, der kam auch durch den Product Hunt Launch. Und die ganzen Investoren haben NS, NNN nur auf Product Hunt und Hacking News gesehen. Davor war das vollkommen unter, der, unter deren Radar. Und selbst dann haben es immer noch viele Investoren nicht gesehen, die wurden danach erst also später darauf aufmerksam. Aber es, es ist ein sehr wichtiger initialer Push. Also ich glaube, ohne das wäre NNN nie so erfolgreich gewesen, beziehungsweise wäre nicht so schnell passiert.
1: Wenn du sagst, du, du hast schon, schon in deiner Filmzeit quasi angefangen ähm, zu helfen, die Workflows von Leuten ja. zu, zu automatisieren. und so. Wo siehst du denn die, die Potenziale für, für Unternehmen und auch einzelne Mitarbeiter, ähm, wenn die durch No-Code dazu befähigt werden, ähm, selber Sachen zu bauen, die vorher vielleicht wirklich noch nie selber was gebaut haben.
0: Also ich haben einerseits eben, das Problem ist, die, die ganzen, die Tasks, die man mit No-Code automatisieren kann, sind genau die Tasks, die normalerweise die sind, die einem keinen Spaß machen. Das heißt, es sind die Tasks, die den Job, anstatt schöner zu machen, die machen ihn schlechter. Das heißt, und das Schöne an No-Code ist, dass man quasi was Schlechtes durch was Positives setzt. Das heißt, man, man hilft den Leuten, diese, diese, diese Tasks, die sie nicht mögen, loszuwerden, man setzt es mit, mit dem Bauen von der Automatisierung, was den Leuten wirklich Spaß macht. Das heißt, die, die, die Bauen, die fangen an zu bauen, die sagen, oh, uh, wow, das war ja einfach. Und dann machen sie die nächste Sache. Das heißt, die Leute haben wirklich Spaß dabei. Das heißt, wenn ich in einem, in einem Forum, ähm, nachdem quasi ein Problem von den Leuten gelöst worden ist, sage ich normalerweise, have fun. Weil, weil ich, ich habe wirklich Spaß dran und die Leute haben auch wirklich Spaß dran. Das ist wirklich, das ist einfach eben du hast Spaß und auch hast einfach ein tolles Gefühl, sagt, okay, das habe ich jeden Tag, habe ich damit nur 30 Minuten mal damit verschwendet. Und jetzt ist es automatisiert, und ich kann diese 30 Minuten mit etwas anderem verbringen, was, was mich mehr erfüllt und was mir mehr Spaß macht und mit, mit meinem Unternehmen und mich selber mehr weiterbringt. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich für alle Leute und alle Unternehmen sehr hilfreich. Und ich glaube einfach, möchte jetzt auch, dass quasi, sonst, wenn jemand eine, eine Idee hat, die irgendwie.. Gewisse technische Dinge beinhaltet, muss man normalerweise zu, zu, zum, 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 zum IT- oder Dev-Team gehen oder muss, müssen die Leute müssen Zeit dafür haben. Es passiert aus dem Grund nie. Mit No-Code können die Leute einfach selber sagen: Okay, ich habe diese Idee, ich glaube, es funktioniert. Und in Nova können sie es in ihrer Freizeit bauen und sagen: Hey, guck, es funktioniert. Und dann kann man nur sagen: Okay, jetzt entweder machen wir es richtig oder wenn, in manchen No-Code-Plattformen no -Code wie NNN kann man es auch in Production nutzen. Aber immer es ist einfach diese. Die, dass man einfach die Möglichkeit hat, seine eigenen Ideen zu, zu, zu realisieren, ich glaube das, das ist einfach unglaublich empowering für Leute. Und deswegen ist, glaube ich, No-Code für alle Leute, ob man, ob man kein, programmieren kann oder nicht programmieren kann, interessant. Und ich glaube, was, was viele Leute, glaube ich, auch falsch sehen, ist, dass viele Leute denken, dass wenn man programmieren kann, No-Code einfach nicht gebraucht wird. Aber sagt, ich bin selber Programmierer und ich habe das Tool für mich selber gebaut. Aus dem Grund, weil mir einfach aufgefallen ist, dass viele Dinge, die ich mache, auch unglaublich repetitiv sind. Das heißt, ob es irgendwie das Workflow, den wir quasi auf, auf GitHub auch haben, ein Video oder eine der ersten, jedes Mal werde informiert, wenn GitHub-Star, irgendwie, wenn wir einen GitHub-Star da bekommen. Das ist nicht kompliziert zu programmieren. Sicher, kann jeder Programmierer unglaublich einfach machen, aber trotzdem muss man erstmal die API, gucken mal, wie funktionieren die APIs, dann muss ich den Code schreiben, dann muss ich mir einen Server holen, muss ich es auf dem Server installieren, muss ich auch sicherstellen, dass der Server ähm, funktioniert, äh, dass, dass, dass wenn es irgendwie das Programm abstürzt, dass es wieder gestartet wird. Ich Wir brauche eine Domain und, und tausend verschiedene Sachen. Da geht mindestens habe ich wahrscheinlich einen Tag damit verschwendet, bis es funktioniert hat. Genau den ganz gleichen Workflow mit NNN braucht drei Minuten. Das heißt, man kann, das Schöne ist dann, dass man eben diese, diese lang, auch da wieder diese langweiligen Sachen, diese, diese Boilerplate-Sachen, diese Integration irgendwo hin, die, die, die kann ich loswerden. Kann, dann, kann mich dann um die auf die, auf die sehr speziellen Dinge zwischendrin konzentrieren, die auch wieder Developer mehr Spaß machen. Ich glaube, die meisten Developer haben auch keinen Spaß daran. Ist okay, hole ich Daten von der API, bekomme ich die zurück, sondern die möchten irgendwie interessantere Probleme lösen. Deswegen ist auch da wieder No-Code auch für diese Leute sehr interessant. Natürlich abhängig von der Plattform. In dem Fall ist glaube ich auch wieder NNN vorteilhafter wie andere, weil einen anderen, ich glaube, glaub, No-Code hat aus dem Grund einen sehr schlechten Namen bei Developer zum Teil, weil die sich sehr eingeengt fühlen und sagen okay ich kann das machen, aber sobald ich ein bisschen was unterschiedlich machen will, geht das einfach nicht mehr. Und da ist auch wieder der Vorteil von NNN, also dass sie haben einfach einerseits die volle Funktionalität, die können einfach in den Fun Functionnot erstellen, dann würde ich jeden alle, jede einfach äh, JavaScript-Code schreiben, würde ich alles machen, was sie machen wollen, oder auch ihre eigene Nutzer erstellen, um das dann wieder anderen Leuten einfach zugänglich zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich für alle Leute, egal ob technisch oder nicht technisch, privat, persönlich oder in großen Unternehmen, glaube ich, extrem hilfreich.
2: Wo siehst du so die größte Herausforderung, wenn es darum geht, solche No-Code-Tools in die Unternehmen reinzubekommen?
0: Ähm, es kommt darauf an, welche Unternehmensgrößen. Also bei großen Unternehmen ist zum Beispiel das, das Problem, glaube ich, sehr häufig, dass allein schon zum Teil Zugriffrechte zu bekommen, um mit den sich die die, die, Code, die mit den Tools zu verbinden, dass sie zum Teil sehr protective sind, die Leute, die dort arbeiten, und sich zum Teil auch bis vielleicht ein bisschen Angst haben, da, dass sie irgendwie ein bisschen obsolet werden. Und das ist, glaube ich, gerade bei Unternehmen das Problem. Bei, bei kleineren Unternehmen, die sind, glaube ich, relativ offen dafür. Die sind zum Teil ein bisschen innovativer da, die, die sehen direkt die Möglichkeiten, die haben normalerweise nicht sehr viele Ressourcen, die sind froh über alle Arbeit, die sie nicht selber machen müssen. Deswegen ist es da relativ einfach, das reinzukriegen, sagt, die werden sehr klein zu nehmen. Bei, bei, bei den Unternehmen der, der Mittelschicht, da. Da können es wahrscheinlich beide sein. Da ist es eher zum Teil das Problem irgendwie, wer kümmert sich um was. Das ist irgendwie klar, okay, man muss auch wieder zum Teil jemanden technischen fitness der das installiert. Man muss ja auch zum Teil Leute überzeugen. Und das ist natürlich wieder einfacher bei Tools wie Sapier wie, wie oder Techromat, die vollkommen extern funktionieren. Deswegen haben wir auch Ende den Cloud, um das auch so einfach zu machen. Aber es wirklich darum geht, dass man auch die internen Dinge automatisieren kann, da ist es, wie gesagt, kommt sehr stark auf die internen Teams drauf an, aber wir haben, Gott sei Dank, auch da sehen wir sehr stark, vor allem die, 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 die technischen Leute, die Developer, die die NNN sehr gerne einsetzen, und quasi anfangen, quasi ihre Dev-Task oder Security-related-Task mit NNN zu automatisieren und dann dann eben das auch für andere Bereiche im Unternehmen öffnet. Wie gesagt, am momentan noch das Hauptproblem, das wir haben, ist User-Management. Die können NN selbst wenn sie es quasi nutzen, können die es nicht für andere Leute öffnen, aus dem Grund, weil das User momentan fehlt, sobald wir das haben, ist es eben einfacher, dass, dass die quasi endet auch für andere Leute im Unternehmen öffnen.
1: Wie, wie siehst du diese Angst mit dem, mit dem Obsolet werden, was du am Anfang mit den, mit den großen Unternehmen mhm. gesagt hast? Ähm, hältst, du das, hältst du das für real oder was würdest du jemandem ent, entgegnen?
0: Also ich glaube, ich glaube, jeder, ich glaube, weiß nicht, ob jemand entlassen worden ist, von irgendwas automatisiert worden ist. Normalerweise finden Leute was andere Dinge zu tun. Normalerweise Dinge, die den Leuten mehr Spaß machen. Ich glaube, die meisten die Leute, die gar nicht daran interessiert. sind, glaube eine vollkommen falsche Angst. Man kann sicher, keine Ahnung, sagt, wenn ich hab, Familie und Kinder habe, ich irgendwie Angst hat, dass ich meinen Job verliere, bin ich wahrscheinlich nicht der größte Fan davon. Aber ich bin, bin mir sicher, dass jede Person, das sind immer eine Million Dinge, die man nicht machen kann. Deswegen wird er vielleicht keiner seinen Job verlieren. Ich komme auch immer bei der ganzen, auch bei Software denken, okay, es gibt, auch mit, mit RPA, wird immer mehr Sachen werden automatisiert, aber anstatt, dass, dass man weniger Leute braucht, braucht man immer mehr Leute, wo man einfach deswegen so viele andere Leute Sachen mehr machen kann. Denn da kann man wieder mehr Sachen drumherum bauen und mehr Custom-Sachen und mehr interessantere Sachen. Deswegen glaube ich, dass ich keine Angst davor haben muss.
1: Ja, ja und auch so Sachen, die halt wirklich so dem, dem Business dann tatsächlich helfen, mit der menschlichen Kreativität dann tatsächlich. Wir hatten äh, vor zwei Folgen oder drei Folgen hatten wir den Chris Strobel von Hacker Bay im Podcast, äh, der dann auch erzählt hat, von immer, wenn er mit, ähm, mit sehr erfahrenen und sehr, sehr guten Entwicklern spricht, äh, dann äh, die sind immer total begeistert von No-Code ähm, und, und welche, die, äh, die noch nicht so erfahren sind oder, oder erst anfangen oder so, die die dann so, ja, hey, das mit, mit No-Code, das, das geht auch nicht richtig und äh, das kann man doch nicht richtig bauen. Und so, das war auch ganz interessant. Ja. Das ist
0: aber insgesamt das Problem, dass ich hatte früher, gerade als ich im VFX-Bereich gearbeitet hatte, hatte ich eine Seite quasi, wo Leute quasi auch Jobs posten konnten und quasi auch ihre Profile. Und dann konnten Leute sich quasi selber raten und könnten sagen, hey, wie gut bin ich, keine Ahnung, in Maya oder in Yugo, oder halt verschiedene Software, die in dem Bereich eingesetzt worden sind. Und man, hatte quasi, man hat sehr stark gesehen, dass Leute, die quasi kurz nach, nach einem Kurs oder nach der Universität, wie gut bist du in Maya? Zehn. Dann hatte man irgendwie Leute, die arbeiten seit zehn Jahren mit Maya und haben die Erfahrung, die geben sich nicht sieben. <lacht>
2: Komplett andere Selbsteinschätzung, ja. Ja, und deswegen
0: glaube ich, auch da, da fehlt einfach die Erfahrung zum Teil. Und das ist, glaube ich, egal wo man ist, immer das Gleiche. Ja. Das Erfahrung ja, hilft. Ja.
1: Obwohl ich das auch immer, ehrlich gesagt, ganz spannend finde, so bei, äh, ich hatte sehr, sehr lange Schwierigkeiten damit zu sagen, so in darin und darin bin ich wirklich gut äh, und das zu validieren durch, äh, auch tatsächlich, indem man anderen hilft und, 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 und quasi in meinem Fall dann Automatisierung und so anderen beibringt und gleichzeitig aber auch jedes Mal dieser, dieser Mindfuck, wenn man irgendwas Neues lernt und so, boah krass, das kann ich damit auch noch machen und äh, und so, also ich finde, es ist immer schön, so eine, so eine Balance dazwischen zu haben.
0: Vollkommen, stimmt, vollkommen zu. Und vor glaub ich glaube, das ist gerade interessant bei No-Code-Space. Also gerade, ich glaube, wenn die Leute anfangen, ist es relativ schwierig irgendwie zum Teil die, die ersten Use Cases zu sehen und wie man sowas machen kann. Aber sobald man mal angefangen hat, dann kommen so viele andere Ideen und es wird irgendwas unlockt irgendwie im Mind. Und dann verstehen Leute, okay, das sind so viele Möglichkeiten, die wir vorher einfach nicht mal daran gedacht haben. Deswegen ist es eigentlich ein unglaublich spannenden Bereich.
1: Ja.
2: ja, auf jeden ja. Fall. Allein wie viele Leute die wir schon kennengelernt haben, wo wir denken, wow, okay, schon wieder ein richtig cooler Use Case, der einfach mit No-Code umgesetzt wurde, ja.
0: Mhm.
2: Ja. ja.
1: ja. <lacht> und auch dieser Moment, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon fünfmal im Podcast erzählt. Ist, äh, sorry an alle Hörer, die das jetzt so, äh, zum sechsten Mal hören. Ähm, wenn ich Workshops gemacht habe, so die ersten Workshops mit No-Code-Automatisierung, am Anfang noch mit, mit Zapier und so, es war immer dieser... Und alle im Team hatten diesen, diesen Wow-Moment, Das ist keine Magic mehr, sondern mhm. dieses Ich habe das gebaut und wir können es benutzen und es funktioniert tatsächlich und so. Ähm,
0: genau. Ja, das ist magic, ja, das ist wirklich unglaublich. Weil mit Leute, ich sag gesagt, mir Nebel die Leute irgendwie. Das Sachen, ja. die sie da nicht mal dran gedacht hätten früher, dass sie selber machen können, ist einfach vollkommen in Reach. Und das ist klar, das ist gar kein Problem, das kann ich einfach selber bauen, sobald man ein bisschen damit mal angefangen hat. Also deswegen, ja, das ist sehr spannend. Ja. Und einfach auch schön, wenn man Leuten quasi das Gefühl geben kann.
1: Ja, ja, ja das total. Ist schön. Wie und wo kann man dich denn, falls du gefunden werden möchtest, äh, hm. und NNN äh, finden und mehr, mehr erfahren?
0: NNN, ähm, einfach NNN.io und wenn man auf den Blog will, slash blog, ähm, haben auch ähm, Twitter und und LinkedIn, da wo wir quasi immer einfach am besten nach NNN suchen. Gibt es ganz noch nicht so viele, die so heißen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, bei mir selber, ich bin auch auf Twitter und LinkedIn. Ähm, Jan Oberhaus ist mein Twitter und so findet man mich auch auf LinkedIn. Obwohl ich zugeben muss, dass ich nicht sehr viel am Posten bin. Ich finde einfach keine Zeit dazu. <lacht> Deswegen bin ich eher am, am Sharen. Aber ja. Ja. aber ich glaube, wir, wir lesen jede Woche mehrere Blogposts, wo es eben sehr interessante, ähm, verschiedene Use Cases auch gibt und Dinge, die man mit NNN bauen kann und auch generell was möglich ist, deswegen am besten da mal nachschauen. Ja, ja cool. sehr also, schön. Apropos
2: cool. Apropos Name, du genau. hattest ja eingangs <lacht> erwähnt, dass es oftmals das Thema gab, ne? warum heißt NNNNN? Was steckt dahinter? Vielleicht magst du das nochmal kurz erläutern.
0: Sicher, also ja. ja. Ähm, wie gesagt, war ich am Anfang alleine. Man muss sehr stark progressieren. Das heißt, ich natürlich brauchte ich, brauchte ich irgendwann einen Namen für das Produkt. Und alle Namen, die mir quasi gefallen haben, waren schon vergeben, logischerweise. Deswegen irgendwann kam ich. Kam, kam ich zu Notemation, eben Node, also das ist Node.js, benutzt es, es ist Node-basierend, äh, wie die Automatisierung erstellt werden und eben Automatisierung, deswegen Notemation. Es also, war unglaublich lang und hat mir eigentlich auch nicht so ganz gefallen. Aber dann ja eines Nachts lag ich irgendwann im Bett und gedacht, okay, wahrscheinlich kann ich auch einfach abkürzen. Eben, dann kam eben N8N, Notemation und hat auch genau noch acht Buchstaben zwischendrin. Und und dadurch, dass ich, wie gesagt, sehr stark projizieren wollte und ich dachte mir einfach, oh, ob ich es jetzt so oder so nennen, ist es vollkommen egal. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich einfach für den Namen entschieden und ja, hat es jetzt funktioniert, obwohl es, ich weiß nicht, ob es, ob es zuträglich ist oder eher nachteilig, <lacht> aber zumindest haben immer Leute Sachen drüber zu sprechen. Es kommen immer die wichtig, wichtigsten Dinge dabei raus, keine Ahnung, ob es Nathan und keine Ahnung, die Leute denken, das heißt. Halt, alle möglichen Bedeutungen und Sachen, die sich die Leute ausdenken, ist immer spannend. Ja,
2: gibt sicherlich einige witzige Geschichten zu, ja, auf jeden
1: ja. Fall. Ja, ach cool. Ähm, Jan, es war, hat mega Spaß gemacht, das mhm. Gespräch. Äh, richtig, richtig schön, dass du da warst. Ähm, super spannende Einblicke. Ähm, nicht nur, nur in der No-Code-Space, sondern auch wie, äh, wie du in eigentlich gestartet hast. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut und bin sehr gespannt, äh, wo ihr in zwölf Monaten dann auch seid äh, oder wir uns äh, demnächst in, in einem Jahr oder anderthalb oder so nochmal in einem Podcast hören.
0: Ich würde mich <lacht> freuen, ja. Und vielen Dank fürs Einladen, habe ich auch sehr gefreut, sehr spannend. wünsche Alles Gute auch.
2: <lacht> Danke auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank. Also gerade deine, deine Gründerstory fand ich extrem inspirierend. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Freut mich.